0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam as sociedades e que não são ditas à mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo maravilha, cara. Como é que tá a nossa querida Porto Alegre? Faz tempo que eu, que eu não te
0: pergunto isso. Faz tempo mesmo, tá muito bem. Eu tive por aí, né? Eu tive tá, por aí há uns dias. Verdade. Tá, tá esfriando agora, tá começando aquele invernozinho. Uh, mas hoje a gente vai falar de uma pessoa que passou por Porto Alegre e continua transformando Porto Alegre suas empresas, mas tem uma trajetória aí sensacional. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, senhor Hicozer. Obrigado,
2: obrigado pelo convite aí. E aí, na minhas trajetórias, sempre tem Porto Alegre no meio.
0: Uhum.
2: Nos meus negócios, eu comecei por Porto Alegre e, e o segundo, comecei por Porto Alegre de
0: novo. Olha só, essa, essa é a história que a gente vai entrar hoje, uma história muito, de muito sucesso, mas antes, vamos para os nossos recados únicos iniciais.
1: Então, Fux, vamos falar dos nossos parceiros, da nossa super parceira DBI. É ela mesmo, né?
0: Essa mesmo. Então, a DBI tem uma promoção especial para os ouvintes do TAPA, né? Como a gente já falou várias vezes, eles ajudam, são grandes parceiros para ajudar você a estruturar o seu negócio. Então, a DBI está lançando um plano de auxílio que isenta a abertura ou transferência de empresa e ainda dá três meses grátis de contrato para novos clientes. Mas, para quem é ouvinte do TAPA... Quatro meses, tem um mês a mais extra que o ADBI fornece para aqueles clientes que são ouvintes do TAPA também. É só avisar eles, só procurar eles no arroba dbi contabilidade que tem no Instagram e fazer a comunicação lá com eles Eles vão dar todas as instruções. Então é três meses gratuito, abertura gratuita e um mês a mais de contabilidade gratuita caso você... Seja ouvintes do TAPO.
1: Que vontade de abrir outro negócio, hein, aí, Júlio? É. <risos> vamos abrir um monte agora, vamos abrir um atrás do outro agora.
0: <risos> Muito bem.
1: História,
2: ao chegar no céu, não levarei o medo, falarei a São Pedro, patrono das alturas, pedir o silêncio em troco de barulho, não ter levado orgulho pra levar
0: a alma. E eu quero agradecer a Paola Magnani, que fez a ponte aí pra gente entrevistar o senhor aí e que baita entrevista aqui, que história espetacular. Citada hein? no episódio, inclusive. É verdade. Né? Ela, ela Sendeu, foi, esperta, né? ah, foi esperta. <risos> né? é, vai, foi esperta. Muito obrigado. É, muito obrigado mesmo. E fica a dica é. aí.
1: Conheci quando eu fui lá no Fora da Liberdade uma das responsáveis pelo Fora da Liberdade sensacional, valeu Paola e
0: fica a dica do restaurante aí o Ari, tá, o Paulo. ninguém tá pagando nada a gente divulgar, mas eu sou, é, sou cliente restaurante do, do Ari e é exatamente como ele descreveu o atendimento o jeito, como é que é o lugar é perfeito assim, tipo em termos de ele descreveu perfeitamente o que tra traz mais valor pro negócio dele então é uma, é, eu acho que é uma baita uma, uma, uma entrevista inspiradora
1: Exatamente. Quem uh, tá ouvindo no sábado de manhã esse episódio já pega o um carvão, já começa a botar fogo porque vai dar fome esse episódio aí. O cara eu começa fome, a botar deu, um... fome. <risos> deu muita fome gravando.
0: Também. tipo o churrasco.
1: <risos> Por... se lembrar desse churrasco top, assim, é, é muito bom, cara.
0: Uhum.
1: O seu arri, o seu faz parte da história do churrasco brasileiro. Uhum. Uma pai de história. ouçam e fique com fome e faça o seu churrasco
0: ouvindo esse episódio. Bom, para quem então não conhece ainda o nosso apoio, fica a dica, entre lá, apoia.se barra Tapa meu Invisível, seja um apoiador, venha discutir, entender e defender as ideias da liberdade junto da comunidade do Tapa, que, é a, que diz o meu sócio, Júlio, a comunidade mais livre do Brasil. De fato, é. <risos>
1: e, além disso, lá no nosso site tem todas as formas de entrar em contato conosco e todos os nossos produtos, tem os nossos show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos, e-mails. Dentro dos nossos show notes tem os links dos livros da Amazon. Clique nos nossos links para nos ajudar a receber um rebatezinho lá da Amazon. Tem os nossos patrocinadores também no site. Entre pelos links dos nossos patrocinadores para medirmos o tráfego que nós enviamos para eles. E, além disso, todas as nossas redes sociais, nos principais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Entre lá, ative sininho, dá o like, essas coisas tudo. E os nossos perfis pessoais, os nossos perfis pessoais também no Twitter, né? O meu, do Paulo, do Thiago, o editor do Tapa, tá tudo lá.
0: E temos o seminário Mises, o novo produto do Tapa. Inclusive, amanhã, hoje tá gravando uma segunda de noite. Amanhã, de noite, é o dia do, segundo, do primeiro evento oficial, que vai ser sobre intervencionismo. Esse evento vai ser falando então das obras do Mises relacionadas à explicação de por que, que o mundo é do jeito que é, como é que funciona o sistema intervencionista, essa gororoba keynesiana monetarista que a gente vive, e por que, que não dá certo. Então, fica a dica, quem quiser acompanhar, pode uh, se inscrever no, no site do TAPA, lá, tapadamendizio.com.br barra seminário Mises, e lá tem, inclusive, a opção de você ver gravados os programas, baratinho, tem mais de um, tem intervencionismo, depois tem uh, liberalismo, e, mais, e o terceiro e último evento vai ser o livre mercado dos seus inimigos, então tem muita coisa boa para a gente falar do Bom Velhinho.
1: Ouvindo esse episódio lá em 2025, lá no, no sexto ano da pandemia... Para com essa porra aí, meu irmão! Pessoal, pode entrar no linkzinho, pode entrar no linkzinho que vai, o seminário vai ficar disponível ad eternum. Está ouvindo agora, entre para participar ao vivo, mas ele vai ficar gravado lá, disponível, uma aula sobre Mises, dada diretamente por Mises
0: diretamente
1: exatamente, a gente vai estar lendo na, na... psicografando <risos> <gente vai> psicografando <risos> o Pux amanhã ele vai fazer uma incorporação é, é. o
0: ritual <risos> começa bem antes do, do evento muito bem, vamos para o episódio então, Júlio
1: Antes de tudo, vamos apresentar, então, né, o senhor a Ricozer, é empreendedor na área gastronômica há décadas, tendo sido um dos responsáveis por levar o conceito de churrascaria para o exterior, tendo aberto inúmeros restaurantes fora do Brasil. É, esse Brasil. episódio é um episódio do nosso, da nossa série que a gente faz aqui, construindo o Vale de Gaut, para as pessoas que estudam a liberdade, o Vale de Gaúcho é, um, é uma simbologia muito grande do empresário, aquele cara que faz, aquele cara que executa dentro da sociedade, e a gente tem que admirar, né, esses caras que estão arregaçando as mangas e e fazendo alguma coisa, né. E o senhor tem uma baita de uma história, né, do interior do Rio Grande do Sul, de uma região que eu sou apaixonado, eu sou apaixonado pelo interior do Rio Grande do Sul. Eu tenho, o senhor falou bem de Porto Alegre no início aqui, eu tenho certos ressalvos com Porto Alegre, eu sou do interior, eu gosto muito do interior, e essa região que o senhor nasceu, que é encantado, é linda demais, que que lugar bonito. Como é que foi? O, o, o senhor nunca fez uma churrascaria em Encantado. Sua primeira churrascaria foi direto em Porto Alegre? Não, porque Encantado
2: nem tinha churrascaria. Tinha alguma coisa que se assemelhava um pouquinho com churrascaria. churrascaria. Uhum. Quando eu era criança, meu pai levou lá uma primeira vez, que chamava, acho que era Coste, nem lembro mais o nome. É, mas era uma coisa muito simples, muito feito de qualquer maneira.
1: Era muito porco, do um porco no cardápio. Então, foi a minha
2: primeira entrada numa churrascaria, foi nessa churrascaria, lá Encantado.
1: Mas a sua família era família de churrasqueiros? Tinha churrasco todo domingo na sua infância?
2: Tinha to todo domingo e era até dia de semana tinha também,
1: né? <risos> é Rio Grande do Sul, raiz, né?
2: <risos> Quando eu nasci, onde eu nasci, não tinha luz elétrica, então... É, tinha depois que chegou a luz elétrica de, de gerador, isso eu já tinha uns oito anos por aí. E aí a, a lida da comida era diária, e de conservar também era um, um outro padrão, Ele se conservava depois de uns anos, depois de aprender, depois de viajar o mundo, aí quando cheguei na França os caras me apresentaram o filho de canar, e eu falei, nossa, isso é muito bacana. É, mas aí eu vi que era o que a gente fazia com carne de porco, que a gente fazia com a ovelha que a gente fazia com o boi, a gente cozinhava tudo isso, colocava numa grande lata e depois já tirando aos poucos, porque não tinha eletricidade. É, porco na lata, né? Eu descobri tudo isso, que o que a gente fazia que era legal. Sim, sim.
1: Hum. O porco na lata isso, né? É isso mesmo. Aqui em Brasília tem para vender no supermercado, coisa que eu nunca mais tinha visto também. Né? É muito gostoso, né? Muito gostoso. E o senhor saiu eu tava vendo a sua história foi fazer a sua, a sua experiência gastronômica fora do Rio Grande do Sul, né? Um gaúcho que iniciou fora do Rio Grande do Sul.
2: Não, eu, eu saí da, daí do Rio Grande, quando eu tinha 14 para 15 anos, e aí eu, eu, na época, eu tinha um sonho de querer esse piloto de da FAB, né? E aí, tinha uns amigos meu pai, tinha uma churrascaria na beira do estrada lá em Aparecida do Norte. Ele falou lá numa conversa com o pai, que lá do lado tinha um centro de treinamento, da aeronáutica, aí eu fiquei todo encantado, eu falei, bom, churrasqueiro ou piloto <risos> e aí aí ele me levou para para Aparecida, o meu irmão já estava lá, já tinha ido um ano um ano antes e aí quando eu fui tentar entrar na aeronáutica, eu estava muito novo, tinha que ter já 15 para 16 aí eu fiquei um ano na churrascaria trabalhando e, e aprendendo e fazendo psicologia lá. aí eu me apaixonei pelo churrasco também Aí ficou na dúvida, vou para a aeronáutica ou não vou? <risos> Isso foi até os 17 para os 18, aí com 17 para 18 eu fui para o Rio de Janeiro, para trabalhar em outra churrascaria lá, e lá eu consegui entrar na aeronáutica, que era o meu sonho. Aí entrei, fiquei um pouquinho lá, pouco tempo, minha mãe teve um acidente nessa época, e aí eu pedi lá para o capitão, na época era um gaúcho também, falei, ó, dá para me dispensar aí que eu vou ter que cuidar da família. E aí ele me dispensou da aeronáutica e eu fiquei sem o meu sonho de pilotar avião, mas estou pilotando a churrasqueira até hoje.
0: <risos> mas tá, isso então o senhor saiu do Rio de Janeiro e voltou para o Encantado?
2: Não, eu fico, quando eu disse que eu tinha que cuidar, é porque sustentar financeiramente, né? Tinha ah, que ganhar, tinha que ganhar uns, uns pila e uns trocos para ajudar a família lá.
0: Uhum, uhum. E daí o que, que o senhor foi fazer?
2: Aí Eu fiquei nessas essas churrascarias no Rio mais dois anos, mas sempre de olho em querer comprar uma lanchonete, em querer fazer um restaurante, ir arrumando sócio. E... Até eu então, estava... empregado. Empregado, eu, meu irmão, todo mundo. Aí, em 81, apareceu um negócio aí em Porto Alegre. Eu estava vindo ver, era mini-mercados. A Gringaiada sempre comprava muito mini-mercado em Porto Alegre. Naquela época, era uma um bom negócio também. E eu fui ver isso, mas acabou, por coincidência pela experiência do Rio, Tava uma churrascaria para vender lá em Porto colega que era o fogo de chão, isso foi 81. E ela só trabalhava sexta, sábado e domingo, Ficava bem retirado, lá na Cavalhada, longe do centro, longe de tudo. Então, o pessoal fazia umas tertúlias lá na sexta e no sábado, e no domingo abriu para almoço. E aí, nós fomos lá, falei, pô, esse negócio tem um potencial, a gente pode fazer isso e, e espichar todos os dias, nós conseguimos pagar a conta. Aí compramos um negócio. Compramos um negócio parcelado em 50 vezes para pagar. Pagamos metade, metade para pagar em 50.
0: <risos> <risos> Isso em 80, 81? 81. Então, no, no auge da, da década, no auge, no início da futura década perdida do Brasil, uma delas.
2: Uhum. A, gente é tão, a gente é tão é que assim, a gente entrou, comprou um negócio em maio de 81, e 82 deu a crise do petróleo, lembra? Uhum. Tudo não dá certo. Uhum. Mas deu, deu certo, a gente tinha novidade. Tudo que a gente do Rio de serviço, de qualidade, de colocar, a gente colocou para funcionar. E também a gente estava saudoso do Rio Grande, porque eu estava desde os 14 fora. Então eu comecei a valorizar muito. É a mesma coisa quando o brasileiro vai morar fora um tempo, ele volta saudoso do Brasil e valoriza, valoriza o Brasil. Até ele ficar fora, ele não valoriza o Brasil. Depois que ele fica fora, ele valoriza muito. Isso é para a maioria dos brasileiros que você falar. E, Exato. e, e com os gaúchos, igual. E, e nós voltamos nessa época, estava despontando o nativismo no Rio Grande do Sul, estava voltando as raízes, o campo entrando na cidade. Então, a gente entrou numa fase muito boa. A gente, e aí, a gente se amarrou junto com toda a parte artística daí. aí, o Borgatinho fazia música lá de segunda, terça, quarta, quinta, Porca Velha... O o Rui Deriva, todos esses caras, esses artistas do movimento, lá virou o centro do movimento. Um três,
1: quatro,
2: três, lá na gente, Cavalhada. Lá na Cavalhada, aquele fim de mundo lá, que era longe de tudo. Mas a Cavalhada, gente... para quem
1: não conhece, Cavalhada é, é, o, é a parte sul de Porto Alegre. Alguns chamam de Porto Alegre do sul, <risos> porque ela é bem para o sul de Porto Alegre. E, <risos> e o senhor falou uma outra palavra que somente o sabe, que é tertúlia, né? Tertúlia é... Pessoal que vai tocar violão e comer e ficar conversando e, e cantando música em torno do fogo, né? É, eu expliquei bem? É mais ou menos isso?
2: É isso mesmo, é certinho. É isso aí, né?
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos.
1: Então, começou ali, início da década de 80, construiu-se, uh, adquiriu essa, essa churrascaria, mas como é que era o cenário de churrascarias na época? Uh, era, porque era um, era um, eu não conheço um, muito bem como é que era.
2: Era um galpãozão de capim Santa Fé, é. chão batido, é, mesas rústicas. E tudo tudo
1: a gente, nativo, assim.
2: Era, era, era bem estilo é, campeiro, bem, da, bem, com, Parecia bem o CTG. original. As paredes todas eram foradas de ouro, né, de boi. É uma, a atmosfera era muito bonita.
1: Mas o cenário do mercado em Porto Alegre, tinham outras churrascarias? Como é que era? Já tinham o tinha, hábito de ir tinha, em churrascaria? Tinha,
2: tinha o pessoal tinha o hábito de churrasco, é, todo mundo saía. É, tinha né, Nesse movimento teve uma série de outras churrascarias também que, que... Você não consegue fazer um negócio quando é sozinho. Você consegue quando tem um movimento de, de diversos... Então tinha umas 10 ou 12 churrascarias e que todo mundo foi engrenando nessa parte, surgiram as novas, novas tendências, e isso despertou para o público e trouxe o público para dentro. Então, foi uma coisa bem interessante disso. E a maioria dos clientes, eu ficava... Hoje tem muito fácil, porque hoje a internet, WhatsApp, todas essas mídias digitais, fácil, como nós estamos falando aqui agora, muito fácil, mas naquela época eu tinha um telefone daquele descalço, e aí ficava <risos> Ficava lá no caixa a tarde inteira, ligando para os clientes. Oh, hoje à noite vai vir o Flamengo, você não quer reservar uma mesa. Aí virava agenda. Eu tinha uma agendinha, eu ligava para até encher a loja. Ah, que <risos> Ufa, espetáculo. Era... era no Tata Tati. Você vem ou não vem?
0: <risos> que espetáculo. Mas... Que... Fala, Júlio. Vai lá, vai falo... lá. Mas então. Isso foi, tá, no início da década de 80, mas logo mais o senhor já começou, eu não sei, desculpa, o senhor comprou com os irmãos, como é que foi a estrutura nós, de, de início?
2: Nós éramos em quatro, eu, meu irmão, e mais outra dupla de irmãos, era o Alex e o Jorge, eram duas famílias diferentes, dois irmãos e dois irmãos, e nós trabalhamos junto no Rio, e aí depois viemos para o colega junto, e aí fizemos o um negócio. Eu, eu chamei eles, eu descobri o um negócio e chamei eles para ser só, eu confiava neles já como ter, ter trabalhado junto e eles terem uma experiência e achei que eles pudessem agregar. Achei que eles tinham mais dinheiro do que eu. Falei, eles vão me ajudar a pagar <risos> quando eu descobri que eles tinham menos do que eu. Aí, aí o negócio complicou. <risos> Mas todo mundo tinha força e vontade de trabalhar. Isso foi, eu acho, a parte principal nessa, nessa história.
1: Vocês estavam no Rio, voltaram para o Rio Grande do Sul. Por que que, é, assim, agora indo mais para a parte de conceito do empreendedor, né? Por que que vocês... Uh, empreenderam e não foram procurar um emprego? Qual foi o ímpeto de montar um negócio?
2: Eu acho que o que a gente sabia dava para fazer um negócio diferenciado. E sempre teve aquela veia do empreendedor de querer fazer alguma coisa por conta própria. Meu de... irmão também tinha isso. Então a gente discutia muito o que a gente podia fazer de diferente e o que a gente podia agregar de valor no nosso negócio. Quando veio a oportunidade, a gente soube aplicar ela muito bem com esses conceitos de pegar a parte de músicos, de pegar. A parte de divulgação, na época tinha uma rádio muito famosa lá que só só tinha direcionada para esse público de nativismo, né? É, era uma rádio lá de Viamão acho que era nativa, se não me lembro. E aí a gente também se apoiou junto com a parte da música, a parte da mídia, e aí foi fazendo o caminho, e aí junto com parte de parte de gente. Quando a gente comprou o restaurante, já tinha uma, um time lá de garçons de uns seis, sete, oito, a gente só segurou três, porque a gente estava em quatro, gente nova, acho que 18 anos, eu era mais novo da turma, mas eu tinha 18, os outros tinham 20, 25, 26, mas todo mundo, gente jovem, todo, todo, todo mundo tinha que trabalhar. Então, deu uma bruta rentabilidade, nossos garçons passaram a ganhar muito, porque imagina os quatro dono trabalhava igual os garçons, e a gente tinha tantos garçons, então calma, virou um negócio, virou uma grande família o um negócio lá. E tinha, um desses garçons era o velho Tito, é, já falecido, e ele tinha trabalhado, ele era, tinha sido garçom do Brizola, então tinha umas histórias fantásticas dele, Então e os clientes acabam gostando. Ele, ele tinha, ele fazia aniversário no dia da minha mãe, no mesmo, no mesmo dia do 8 de setembro, e tinha a mesma idade que a minha mãe, então ele virou com um paisão, eu, eu era o patrão, mas ela era o paisão. Então foi uma coisa bem, foi um aprendizado muito bom. Isso.
1: Hoje, assim, pelo que eu conheço, tanto do seu negócio que o senhor vendeu, que a gente vai falar, e o seu negócio atual é muito vinculado na qualidade, porque dentro de modelo de negócio, ou tu ataca a qualidade ou tu ataca a preço, né geralmente simplificando é isso, e hoje eu vejo que os seus negócios atacaram muita qualidade, né bem para entregar uma qualidade diferenciada. Essa oportunidade que o senhor viu lá no início, que tinha uma oportunidade, que vocês tinham poderiam fazer algo diferente, esse algo diferente era a qualidade, era o atendimento, o que que era esse algo diferente? É,
2: era a qualidade no serviço, qualidade no produto. O Rio de Janeiro estava é, muito à frente de Porto Alegre nos anos 80. Estava até à frente de São Paulo. O Rio de Janeiro era o polo gastronômico da época. Então a gente tinha aprendido muita coisa boa lá para trazer para Porto Alegre. E quando a gente chegou em São Paulo, aí a coisa andou mais ainda, porque a gente trouxe o que era de melhor. E aí a gente foi sempre em cima desse negócio da qualidade e, e gente trabalhando muito bem, gente, serviço porque a gente veio do serviço, a gente atendia o cliente então a gente via as necessidades que o cliente tinha, a gente escutava o cliente e, e corria atrás para fazer o que o cliente pedia. E sempre tivemos clientes muito fiéis, que, que nos ajudavam até e, e nos davam toques, de, olha, aqui vai ficar melhor, ali vai ficar melhor, e a gente nunca mudou as costas para isso. A gente soube escutar o cliente nesse, nesses anos todos e escutamos até hoje. Com esse serviço bom, nós tivemos visitas muito importantes lá em Porto Alegre, virou um restaurante de referência em Porto Alegre, então todo mundo passava por Porto Alegre, alguém levava lá para experimentar comida, para ver o um show, para ver alguma coisa. E aí tinha o negócio do MPB lá, de Música Popular Brasileira, e teve um, uma semana inteira lá, então os jurados eram naquela época, depois eu fiquei sabendo tudo isso, porque eu nem os conhecia, mas era o Lula Andrade, o Silvio Lancelotti, o Dias Gomes, lá da Globo, o César Camargo Mariano, esses caras estavam tudo lá, ficaram encantados com o nosso negócio, eles foram jantar quatro noites na semana que estavam lá, de tanto que gostaram. Eu taca, do... é, é, e aí o, o, o Silvio Lancelotti, que era um, é ainda um grande jornalista aqui, meu amigo até hoje, ele escreveu, ele falou, vou escrever sobre vocês, Compra o jornal na sexta-feira, na época ele escrevia, escrevia na Folha, e a Folha tinha, assim, um absurdo de tiragem no domingo. Ele escreveu oh, na Folha de domingo, naquela época dos anos 80. Então, São Paulo, assim a gente já chegou. Todo mundo parecia que conhecia a gente, porque eu já, já tinha uma referência muito boa. O César Camargo Ariano deu o telefone da casa dele falou se vocês foram para São Paulo, você vai me ligar. Eu quero te receber na minha casa. E eu não era moleque, não sabia de tudo isso, do potencial dos caras. O Goulart Andrade... É, que fazia que ele vem comigo. Depois ficou anos nos ajudando né, em divulgação. A gente tinha até uma permuta, ele gastava no restaurante e, e dava divulgação para nós. <risos> e aí viram que a gente tinha uma força, vontade muito grande de trabalho e de qualidade, de, de buscar o que tinha de melhor no mercado. E aí ganhamos dinheiro, em São Paulo a coisa melhorou, nós começamos a mudar um dinheiro. Aí eu consegui fazer umas viagens internacionais, aí nós fomos, foi para a Europa, foi para África, foi para... E isso foi expandido na minha cabeça, de vender isso, o Brasil era ainda fechado, a gente tinha que sair com os dólares agora escondidos na meia, porque os dólares é, os 80, era tudo fechado. Mas aí, em 90, veio o um sonho, né? porque daí veio a abertura econômica e eu estava com aquilo tudo fresco das viagens, de ter aprendido, no que eu tinha visto lá, o que nós podíamos fazer com a gastronomia aqui, e esses produtos começaram a chegar no Brasil. Quando chegaram, a gente abraçou tudo isso e colocou tudo para dentro do restaurante. Então, isso foi um, a gente saiu assim, do médio para o top, de um ano para o outro. Então, e a gente fez investimentos de ter a melhor loja possível, contratamos grandes arquitetos, sistema de, de ar-condicionado, de tudo que pudesse dar conforto, novos móveis, Fizemos uma revolução com o negócio, e aí, o negócio caiu no gosto de todo mundo. O que a gente ganhava, a gente investia, não era 90%, era 101% que a gente ganhava, a gente investia no negócio. Então, a gente até investia um pouquinho antes de ganhar.
0: <risos> <risos> Mas deixa eu dizer, o senhor sa, vocês saíram de um restaurante em Porto Alegre e diretamente o segundo foi em São Paulo? Como é que foi essa transição?
2: Porto Alegre, nós fizemos uma caminhada, a gente fez é, um de um, 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 um Porto Alegre, depois tinha um outro na Zona Norte, Sul, Norte, Caxias do Sul, e depois tinha, na Independência, um negócio que era um três em um, que eu chamava, que era um piano bar, uma pizzaria e uma lanchonete. Era tudo num congobreado lá no centro centro de Independência, perto da Santa Casa. Mas aí, quando a gente veio para São Paulo, nós fizemos de tudo isso. Aí tinha também o Zé Pelin, lá na, na Ipiranga. A gente tinha um monte de bares e coisa, porque naquela faixa de idade a gente tinha um pouco de tudo, a tirar para todos os lados, para ver onde é que dava, podia dar mais certo. Quando a gente resolveu ir para São Paulo, a gente desativou todos esses aí, ficou só com um e veio para São Paulo. Aí, São Paulo, a gente logo em seguida fez dois. Fez um, foi assim, um em 86, começou em 85, abriu em 86, outro em 86 e abriu em 87. Então, foi muito rápido, a gente já fez isso. Mas aí parou por aí, a gente ficou 10 anos parados, só aperfeiçoando, arrumando tudo isso que estava E também aproveitando um pouco a vida, vivendo, aprendendo, fazendo o que tinha que fazer. Aí, da mesma forma que nós viemos de Porto Alegre para São Paulo, aconteceu a mesma coisa. O cliente começou a dizer que nós deveríamos ir para todos os lugares. E aí nós começamos até se sentir bacana, né? porque eu oh, acho que eu dá certo, deu certo aqui para dar certo. Céu, tá dar certo. E, e a gente foi amadurecendo a ideia de querer fazer em outro lugar. Então, por isso, dessas minhas viagens de ir para a Europa diversas vezes, de ir para outro lugar, para África também, sempre foi com alguém que queria fazer algum negócio lá. Aí que apareceu os Estados Unidos, e os Estados Unidos, aí todo mundo se encantou, e nós achamos, acho que essa aí é a saída. E também nessa época a gente estava meio desgostoso do Brasil. A gente vinha de quatro, cinco planos econômicos, e por isso que a gente ficou esses anos todos parado sem fazer muita expansão, quando a gente erguia, levava uma paulada, quando a gente erguia, levava outro plano, levava outro plano. Nós passamos por seis planos, né? e esses seis planos, é, deixou a nossa carcaça meio dura, a gente estava assim, bem. A, a nossa. Já não era mais pele, já era um
1: puro, né? De tanto ter apanhado. <risos> Isso era ali, depois do Plano Real, então, que vocês não, antes... pegaram. É. Não, não, tá. As, 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 todas, as, nós todas as. a todas preparar... As porradas foram antes, né? É, antes do Plano Real, e aí no Plano Real que nós fomos. Nós fomos... Foi... Ficou muito favorável.
2: A gente estava querendo fazer um restaurante de Minas Gerais e nós somos orçar ele para fazer, o custo de fazer em Minas Gerais era duas vezes o custo de fazer las Dallas, bárbaro.
1: Né? E, por que, Porque... e por que Texas? Hein? Porque logo Texas, lugar é não, o lugar, ideia gente, não era mais a concorrente. Também não, a mais ideia dinheiro. não era
2: Texas, não. Nunca foi Texas. Tá? Ah, é? a, ideia, a ideia sempre foi Miami e Nova York. A sorte que nós não fizemos Miami Nova York. Porque quando a gente chegou lá, a gente viu que uh, os produtores de carne estavam no Texas. E o Texas é o Rio Grande dos americanos. Eu, eu tinha um sócio, Jorge. Jorge, quando, a primeira vez que ele foi para lá, a gente foi lá, alugou um carro, ficou rodando o Texas todo. E aí ele via aquele negócio dos petróleo no meio das da fazenda, tirando, e, e, e aquele puta que ligado europeu na pastagem, ele fala mas tinha isso aqui, é o Rio Grande dos do Americanos não fica aqui eu vou ficar aqui, não vou embora não e ele ficou, ele ficou lá uns 10 anos
0: ah, que beleza mas isso, eu, eu achava que a saída de vocês para fora do Brasil foi de, achava tinha sido depois do Plano Collor quando houve foi o foi depois do, depois do Plano Collor e... o Plano Collor deu abertura para a gente fazer
2: ter acesso às coisas no Brasil hum. e também deu a uh, 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 o caminho para a gente poder ir ir para ir para lá, né? Porque até aí eu nem teria nem nem noção de como é que se faria ir, ir para um outro país. Nós fomos uma das primeiras 100 empresas brasileiras a sair do Brasil, só quem saía eram as grandonas, naquela época, Gerdau, só essas gigantonas do nosso porte, ninguém estava tinha lá. A já tinha ido porcão, mas sendo associado com alguém de lá, né, na Itália e na, e na e em Miami, né? mas é, sozinho assim, um cara e coragem, nós fomos nossos primeiros a 100% a fazer esse caminho
1: Esta é a nossa homenagem a todos aqueles que foram criados em Galpão mas, sim, E como é que foi para divulgar? Porque vocês faziam churrasco no espeto também, né? Para eles era uma novidade isso. Como é que foi para explicar para eles?
2: É, eu acho que todo o conceito, o conceito do espeto corrido e do rodízio e a gente deixava todo o pessoal vestido de gaúcho, a gente levava a bandeira do grande para todo lado, parecia uma embaixada do Brasil. Então não era só uma coisa, era o show. Sempre foi o show que nós vimos. Então era aquele buco que estava feito de salada e aqueles gaúchos passando com os espetos. Aí o cara chegava na frente do espeto e cortava a carne bem passada, mal passada, tudo no espeto. Aquilo era um show para americanos. Eles nunca tinham visto aquilo tá? e tal. Os hamburguinhos, as coisas deles, os steakzinhos. Mas é, aquela fartura a gente colocava umas peças de 4, 5 quilos no espetão, chegava lá. Não, os caras ficavam quase loucos, <risos> porque era tudo novidade. E, e isso foi posicionando. Então, Desde o primeiro dia, a gente foi comprando qualidade melhor, a carne lá era um produto já muito melhor, isso foi um choque, né? porque a carne lá era muito melhor que a do Brasil. Hoje não, hoje nós já temos carne no Brasil para igualar lá, mas há 25 anos atrás, gente, é, lá a carne era assim, só, imagina, era só tinha carne boa, não tinha carne boa. Gado 100% europeu, todo ele confinado, é, maciez incrível, abati o um boi com 18, 20 meses. Era tudo perfeito. Então, aquilo era de comer ajoelhado.
0: Uma manteiga.
2: Uma matéria-prima dessas fica muito mais fácil de fazer. Com o um custo, eles não usavam lá, o americano não usava picanha, não usava é, vazio, não usava assado de tira, é, as costelas. Eles só usavam o New York Steak, só a parte do lombo do churrasco. E a gente foi lá e mudou tudo isso. Então, esse produto que nós colocamos um produto que era barato. A gente comprava barato lá porque era mais barato que no Brasil. Era metade do preço que era no Brasil. Então foi um outro que deu certo. Porque a margem lucro lá ficou maior que no Brasil. era metade do preço daqui. Aqui todo Sim. mundo queria ficar bem. Lá ninguém queria ficar. Aqui todo mundo queria vazio. Lá ninguém queria vazio Lá faziam hambúrguer. Sim. Então a gente ajudou também a fazer uma mescla da carne consumiu consumir o boi melhor.
0: Mas vamos pensar aqui também da, da organização. Vocês tinham, tinham um diferencial competitivo... Nos Estados Unidos da carne, mas uh, aqui no Brasil, no exterior, imagino a qualidade de atendimento devia seguir o mesmo padrão e tal. Mas vocês alguém de algum de vocês tinha conhecimento técnico de como gerir o negócio? Alguém foi se instruir tecnicamente? Ou vocês contrataram? Como é que vocês, constru, vocês construíram o um império? E nenhum de vocês tinha ido para a faculdade, pelo, pelo que eu entendi no início lá.
2: A gente saiu logo do, do colegial para o doutorado. A gente esqueceu a faculdade no também Não foi mais ou uma... menos. Já acelerou o certo? Então, é, quando você não sabe das coisas, é, é... voltando um pouco, assim, antes da gente ir para fazer esse segundo passo, o terceiro passo, a gente se assessorou muito bem. Então, é, A gente, por coincidência, ou não, a gente, num investimento, eu conheci uma pessoa cara, que foi muito importante na nossa vida, foi... o Eduardo Leite, ele era um advogado, e ele, por coincidência, depois ele foi o chairman mundial desse, desse escritório, e era, na época, e é até hoje, o maior escritório da advocacia do mundo, que é o Trench Watanabe aqui no Brasil, que representa o Baker McKenzie Line. Esse escritório nasceu para ajudar as companhias americanas a se inter internacionalizarem. Quando eu contei um pouco do meu projeto, eu falei, nós podemos te ajudar. E nós temos um escritório em qualquer lugar, em qualquer cidade americana. Eu falei, então, você já, já, sou, já sou seu cliente. Falei, Bem assim. Então. E a gente, nessa convivência, eu nem sabia que era é, a hora deles era mil dólares a hora. Eu sabia que era, eles eram bons. <risos> uma outra pessoa que eu conhecia também de bate-papo, que era meu cliente, meu outra hora servia e, e tive um relacionamento muito bom, era o Vitório Trabucci. Nessa época, ele era o presidente do conselho da Arthur Andersen, que depois virou Deloitte. Tem uma cena engraçada, porque eu sabia que ele trabalhava na consultoria grande, e eu falei... Estou precisando ajustar umas coisas aqui, tributário, porque a gente quer dar um passo maior. lá vou te mandar uma pessoa aí, porque eu não posso fazer isso, eu sou o presidente do conselho.
0: <risos>
2: <risos> então, eu, até Esse hoje, tá. eu falo isso foi engraçado. Eu, esses relacionamentos, essas coisas, é, então, nós fomos lá, logo contratando o que tinha de melhor no mundo. Então, eu me lembro que na primeira reunião que nós tivemos lá em Dallas com o um advogado, ele falou, e levamos um intérprete, né, porque também não falava, e, e aí ele falou, e, é, e aí ele esse cara já tinha trabalhado no Brasil dois anos, falava português muito bem, e ele falou, ó, nós aqui no escritório só trabalhamos para grandes companhias. E eu, Mas eu estou numa fase da, da, da minha idade, que é, a gente quer apostar nisso para ver, até por causa da indicação do Brasil que teve para lá. E assim que a coisa aconteceu lá, lá eles assessoraram, assessoraram tudo na parte legal, a Deloitte nos assessorou em tudo na parte de controles e, e, e coisas, né? Porque na, a, quando nós começamos, os controles não existiam, né? eu fazia controle na agenda. O meu primeiro 286 que eu comprei foi pra, custou 10 mil dólares e ele só fazia. Tchis, tchis, tchis. <risos> Imagina um 286, né? um Telefoninho, ele faz melhor com 286. Isso eu tô falando lá nos anos 90 já. Sim. Foi a primeira uh, inserção. Aí depois nós entramos, melhoramos, começamos a fazer controle. Controles com Itaútec, era um sistema que Itaútec tinha de é, PDV. Yeah, mas a tecnologia veio junto com a gente, e a gente foi aprendendo tudo isso junto, e contratando sempre os melhores que tinha. Então, era a melhor auditoria. Uma empresa pequena, mas que tinha a Deloitte para fazer auditoria desde 1995. O Trencho Atanabe, que era o maior escritório do mundo, que era fazer todos os nossos contratos, acertava tudo. Então, o que sobrou para nós fazer? Era pena na tábua, era fazer o que nós sabíamos fazer churrasco, atender bem cliente expansão de loja. Então, nós contratamos o que tinha e uma ajustando e fazendo. Então, eu digo que a gente deu um salto por isso. A gente foi logo pegando o que tinha de bom. A gente não fazia... E aí eu, eu me lembro que até no sistemas foi assim, porque eu consultava tudo para isso. Eu cheguei para o pessoal nós estamos querendo mudar o Tech por uma coisa melhor. E aí, na época, aqui no Brasil tinha uns 10... É... Aquela chuva de... De, antes na, Naquela ano 2000, aquela chuva de ponto com, de ver empresas de todo tipo. É, e aí eu levei lá uns 10, 10 propostas. Ele olhou para mim. Me Vamos fazer uma conta, Fico. Daqui a 10 anos, vai ter qual empresa que vai estar no mundo? Ah, sei lá, IBM. Falou, boa ideia. eu falou, eu te dou mais duas. Oracle e SAP. Coloca um dos três. não quer, não quer Como você gastou comigo, não vai me ningar por causa disso. E aí o que a gente fez? A gente foi logo para a SAP. O então, nosso isso, primeiro grande... Que ano preço, nosso sistema de gestão já foi SAP. Que ano? Isso oh. foi em 96. Meu Os Deus.
0: Um dos primeiros Deus. clientes do Brasil, 98, provavelmente.
1: 98. Que espetáculo. Um dos primeiros clientes do Brasil da SAP, aí
2: começamos a ensaiar, mas daí não entramos, porque não tinha estrutura para isso. Aí nós entramos com a SAP em dois, 2005. Aí sim, ah, sim. entrou para funcionar mesmo, para valer as primeiras três, duas empresas que vieram instalar, eles querem instalar do jeito deles, não do nosso, não deu certo. Uhum. A última empresa que veio com a terceira, que isso é muito legal do, do prestador de serviço, ela chegou e ficou dentro com a gente e, e entendeu como é que era o nosso negócio, como é que nós tínhamos que agir. Aí pegou a tecnologia e colocou para funcionar dentro nosso. Então, esse foi um grande... Bueno, antes disso, além disso, eu tinha contratado um outro professor da RGV, era de economia, e ele era o Kiminoshin Shida. Era um japonês, e aí quando eu contratei ele, eu botei ele lá dentro de casa, porque um advogado um, um tinha falado, você assim, tem que chamar mais pessoas, tem que mudar o nível, tem que subir para gente que sabe o que vai fazer e melhorar, e parte do recurso humano, parte de, de processos. aí chamei esse cara, disse, japonês, acertamos o valor e tal, e o japonês foi lá para dentro do restaurante. Aí ele ficava lá, olhando, cinco dias, seis dias, o japonês não falou uma palavra nem comigo, né? que nem com só vez que só. Cara, manda embora o japonês, não fez nada até agora, está dando dinheiroão embora, manda embora, tá fica logo. Aí deram, na, na... passou a semana inteira, na segunda-feira chamou a gente para sentar no almoço do restaurante, sentamos lá, o, Kimi, o Yoshida falou: já entendo o seu negócio. Eu trabalhei 20 anos com um japonês, dois dias o cara já estava mais. Mas vamos lá, vamos lá, vamos dizer o que quer. É. Ele falou, o seu negócio é igualzinho a linha de montagem da Ford. Ele só está desajustado. Ele como assim? Ele falou, claro, o cara entra aqui e ele faz um zigue-zague aqui dentro. Em vez dele entrar, descarregar a suja lá, aí pegar a, a volta já pegando os alimentos aqui, passar na cozinha e já sair direto para o salão para não perder tempo e não, não friar nada. Então, a gente fazia um zigue-zague na cozinha, era uma zona, desculpa a palavra, mas era uma bagunça generalizada. E aí ele veio e botou ordem na casa nisso. Com isso, a gente teve uma margem de lucro subindo absurdamente, porque é, os desperdícios acabaram. Fizemos uma linha de montagem. Como ele falou, desmachamos todas as cozinha e refizemos ela, como ele falou, mas seguimos. né? É aquela encrenca, você contrata o um consultor e ele vem lá e fala, você não faz? A culpa é sua, foi estudar. Você contatou, pagou o carro, tem que... Ir, ou acredita nele, faz, né? Como nós já tínhamos umas cinco, seis lojas, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma, se der certo, a gente <risos> faz um todas. Se der errado, a gente manda um abanço de
0: <risos> <risos>
2: é, e, e aí fizemos, e deu certo, aí nós implantamos em todas as áreas.
0: E o, o então, de eu fazer... acho que,
2: quando se diz... A gente foi pegando detalhes de alguns lugares para ir ajustando, para fazer o negócio é, andar. os buscar informação onde nós não tínhamos, como aprender com quem sabia, e a minha vida continua assim até hoje, gente. Eu estou correndo atrás de aprender até hoje. Então, já fazem 40 e poucos anos, eu continuo assim, indo buscar o que, que tem de novo, onde nós vamos ter um novo sistema. Né? Só que hoje é diferente, hoje é, antes era o SAP, agora é a Bloomberg, mas né, eu tenho que andar o mundo, é assim, gente.
1: Eu estava lendo sobre a sua trajetória e eu procurei um dado que eu não achei. Talvez não tenha acontecido mesmo. Mas o senhor é um grande entendedor de carne, né? De carne e do produto como um todo, que envolve a carne. O senhor nunca investiu diretamente no seu fornecedor? Ou nunca quis ser o produtor da carne por algum motivo? Ou adquirir algum produtor de carne? Qual era a sua relação? assim? Nunca teve? Ficou sempre como como um cliente dos produtores de carne? Naquela época
2: não era como hoje. Naquela época estava na, no auge duas coisas do mundo que eu, que eu me peguei Uma era o Seis Sigma, por causa do Jack Wells, na, que era o cara, e, e aí era menos defeito por milhão. Então eu trabalhava aquilo, depois veio é, o pessoal da Dom Cabral aqui, eu peguei todos os livros também, e em cima de custos, em cima de coisa. Naquela época era muito você ter uma finalidade fim e não verticalizar. De ter fornecedores de não vertical. A verticalização saiu agora no 2020, 2010 para cá. E aí as empresas começaram a voltar a verticalizar, né? Mas na época não era Então eu nem me preocupei com verticalizar. Quando sobrou um dinheirinho naquela época da inflação de 45%, 30%, 2% ao dia, era 2% cada dia útil mais ou menos de inflação. Nessa época eu comprei um pouco de boi. Comprei um pouco de boi e fazia meieiro lá no Mato Grosso. Comprava um o boi e aí um cara lá comigo engordava o boi e nós vendíamos. Foi a única experiência que eu fiz com boi, mas não deu muito certo. Tá? Ganhava pouco. E aí eu, é, é, Uma pessoa me falou assim, você quer ganhar com boi, você tem que pensar assim, acima de 20 mil boi, era um fazendeiro grande lá. Eu tinha mil boi, já achava que eu era grande. O cara falou, para começar a ter alguma coisa, mil boi. Porque você sai de São Paulo até aqui, o avião custa tanto, a gasolina do carro custa tanto, o empregado custa tanto. Você tem que dividir por mais. Você se você por menos, dá para então, disse...
1: Vou focar em churrascaria.
2: Né, eu... Vou deixar eu tocar meu negócio, que é mais fácil.
1: Sim. Mas se o senhor nunca adquiriu um produtor de carne, como é que o senhor controlava a qualidade? Qual era a sua, a sua relação? Assim, para então, controlar que o seu produto era o produto top. Então,
2: carne é um negócio... Muito... Nós tivemos... Eu tenho um fornecedor que ainda é um fornecedor de muito tempo. Depois que a gente começou a estabilizar né, e conseguir comprar de grandes frigoríficos, a gente começou a comprar de um frigorífico no interior de São Paulo, que chamava GJ, era um frigorífico bacana, se prezava pela qualidade, tinha uma boa qualidade, a gente fez boa parceria com ele, ficamos muitos anos. Esse GJ depois virou Marfrig, hoje é Marfrig. E aí o Marfrig continuou, sendo. e o, o Molina, que era o dono do Marfrig, quando ele começou o negócio dele, ele era bem pequenino, era um distribuidor de carne, ele nem tinha frigorífico. E ele já fornecia para a gente carne de cordeiro que ele trazia da Nova Zelândia. Ele atendia a gente com algumas coisas. Então, a gente ficou muito parceiro de lá até hoje. né? É, então, o Amar é que faz a parte de carnes para nós. E aí o JBS também, que tirou uma... Depois eles cresceram tudo, eles criaram um sistema agora, já no tempo, que você... Depois que eles compraram os Estados Unidos, eles criaram o um sistema no Brasil de confinamento e de raça aí você sabe o que você está comprando. O que tem que comprar desses caras grandes? Porque eles têm o, o, o confinamento do boi. Se você começa a comprar de um frigorífico que compra meia dúzia de um fazendeiro, meia dúzia do outro, meia dúzia do outro, meia dúzia do outro, isso aprende lá nos Estados Unidos. A carne vai ter gosto diferente de cada fazenda que é O boi, cada boi tem o seu... O boi é aquilo que ele come. Então, a gente preza por esses caras que têm. Agora, nós temos mais um outro fornecedor dos últimos dois anos, que é o cara preta lá de Minas também, está fazendo um bom trabalho, ele tem um grande lote, o boi, ele tem um confinamento, então o gado dos últimos três meses, ele come quase sempre a mesma coisa, então o gosto vai estar sempre igual no restaurante. Ah. A gente basicamente trabalha com três fornecedores, que é exatamente para ter essa qualidade. Se a gente fica pulando de galho em galho, você nunca tem, você pode ter um preço melhor, às vezes, você pode ter uma oportunidade de compra, mas você não tem o que eu quero ter, é longevidade e qualidade.
0: Uh. É bem. Um, um conceito que, de tudo que o senhor falou até agora, é muito importante, parece ser o da padronização. né Vocês sempre perseguiram uma padronização em alta qualidade. isso E, e o benchmark, né de, de ir atrás da melhor experiência, copiar as, as melhores ideias e tal. Isso foi instintivo para vocês?
2: Foi mais meio distinto, sim. E meio de escutar o cliente, acho bastante de escutar o cliente. Quando o cliente é exigente, nós temos um público muito exigente. E, e esse público te empurra para o lado melhor, ele nunca vai te empurrar para baixo, ele vai te reclamar da qualidade. Eu nunca, meus clientes nunca reclamaram de preço. Ele reclama da qualidade. Então, eu, eu sempre uso uma coisa que o Rogério Fazendo falou: Perguntar para ele, o que é uma comida cara para você? Ele para mim foi uma comida que eu gastei 10 reais, mas o cara não sabe o que fazer. Não? E, ou uma comida que é de 100 reais, que o cara não sabe o que fazer. Então, a comida cara é aquela que foi mal feita, porque senão eu estou tendo toda essa preocupação com a qualidade do produto, a rastabilidade que nós temos hoje, a gente sabe onde o boi nasceu, o remédio que ele tomou, o, o que que ele comeu, a gente sabe tudo. Para chegar lá no restaurante e estragar, ou no, no caminho do gelo, porque no, no Brasil nós temos um, um problema do frio, que o pessoal chama, que é a cadeia do frio. Você produz tudo isso, depois de produzir tudo isso, tem uma cadeia do frio. Se você acondicionar errado e chegar errado, você estragou todo o produto o nosso pescado no Brasil, a gente tem pescados maravilhosos. O que que tá errado com os nossos pescados no Brasil, que a gente compra peixe do Chile, peixe da, de outros lugares? A gente não tem a cadeia do frio. E aí o que acontece? O peixe não fica com gosto bom, ele 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 apanha. E a carne é a mesma coisa. Quando ele fica mal-condicionado, fica aquele sangue dentro dentro do, do, da, da embalagem, começa a oxidar, isso vai... Os tendo... o, 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 o nossos restaurantes todo tem um sistema de drenagem, onde a carne mesmo aquele sanguinho que solta depois que a gente abre o carvaca, ela não fica em contato com a carne. Tem uma, uma parte de, de PVC bem branquinha, cheia de furinhos, e se está aí algum sangue, não vai ficar em contato, vai cair para baixo. Então, esses cuidados não é só na hora que você compra, na hora que você faz, é Na hora isso eu chamo de qualidade, a qualidade é um contexto inteiro. A apresentação do restaurante, o negócio... Então é, é, não adianta a gente fazer uma perna e não fazer o outro. Tem que fazer a perna, o braço e ir arrumando detalhe. E aí tem que ter esse é, controle de qualidade muito eficiente dentro das pessoas, com a parte de recursos humanos, que nós estamos com gente. Então gente tem que estar sendo lembrada e treinada constantemente e, e passando aprendizados para ela constantemente para que ela chegue. É um, um, um patamar de exigente ou do nível da exigência do nosso cliente. Então, a gente tem cursos constantes dentro dos restaurantes de aprimoramento. eles têm que aprender o que é alimentação, o que é enologia, gastronomia. Então, o pessoal do curso do Mundo trabalha duro lá com vídeos, com filmes, com demonstrativos, para que ele, ele é um especialista, tem que chegar na frente do cliente. Eu falo muito do nosso treinamento, falo, gente, vocês, vocês são os nossos especialistas. Quando eu vou no médico, meu cardiologista, eu quero que ele saiba do meu coração. Quando o cliente vem aqui no nosso restaurante, ele quer que você saiba do que está servindo para ele. Então, todos os coisa, qualquer coisa que a gente vai lançar, os primeiros a comer, os primeiros a experimentar, são os nossos colaboradores. E se eles não souberem, e isso veio do o Jorge, esse meu sócio, que era lá naquela restaurante, ele sempre, sempre foi assim, muito divertido com as coisas, sempre tirava umas pegadas muito bacana Aí ele disse que Lá chegou um americano e, nos Estados Unidos, não tinha esse negócio dos garçons e o pessoal que trabalha no restaurante comer no restaurante. Lá não é como aqui. aqui todo mundo tem que comer no restaurante. Lá, não. O cara come em qualquer lugar, vem, trabalha, e vai embora, come no outro lugar. E aí ele chegou explicou tudo para o Mestre lá como é que era para servir, de que maneira era para servir. E o Mestre falou, isso é muito fácil para mim. Eu já vendia em outro restaurante que eu nunca tinha nem provado a comida. Imagina aqui que eu já provei. <risos> é, faz sentido. A gente já fazia isso tudo no Brasil, a gente sempre teve isso. engraçado que a gente chega lá e aí ouve essas coisas. É, é, muito, é, é muito. pega muito interessante. Uma outra coisa que a gente ouviu lá, foi fantástico foi um jornalista, que foi lá na sexta-feira à noite para comer. Não se identificou nem nada, era o um principal jornal lá, e a matéria saiu na capa depois, Foi também o que alavancou a gente. Ele descreveu o nosso negócio o seguinte: falou, imagina um lugar e você sai do seu escritório cansado, na sexta-feira, 5 horas da tarde, aí eu vou lá e sento. Eu sento num restaurante aconchegante, bonito, gente alegre, simpática, e eu não preciso, pedir nem, não preciso nem pedir o cardápio, o cardápio vem, vem para mim, vai servindo, se eu quiser, o quero, se não quero, não quero, não tem que preocupar nem com o cardápio. Isso aí foi uma, pegou assim, Aqui não precisa cardápio, é só pegar o que vem. <risos> então, o conceito nosso para eles foi difundido de uma outra maneira. Aqui a gente cometeu um erro, a gente começou lá nos anos 80, a gente não tinha esse negócio de explicar para o cliente o que, que era. Lá nós tínhamos que explicar porque eles não conheciam. Então, nós tivemos a segunda chance de arrumar em creme que nós tínhamos feito no Brasil. E aí, como a gente não explicava no Brasil, hoje não, hoje nós da sei lá, tem o cardápio, tem o... É, se é um minuto de degustação, tem todas as carnes que nós temos, para o cliente saber, hoje está tudo arrumado. Mas na nossa época o cliente entrava na porta, o cliente perguntava quantas carnes tem aqui. A gente ficava bravo com o cliente, agora você ficar bravo com o cliente. Não não nosso restaurante, mas eu via quando eu ia. <risos> então, era, é, lá nós tivemos uma oportunidade de consertar é, muitas coisas que foram lançadas erradas num conceito vencedor, como é o Despeito Corrido, no, no, no mundo hoje, né? ele está no mundo inteiro hoje. Não está mais só aqui no Brasil. Acho que é o único conceito conhecido e divulgado no Brasileiro, no mundo inteiro.
0: Mas e teve uma troca, né? Entre o modelo anterior ao. Foram vocês que criaram o modelo de, espet... de... de espeto-coelho? Não foi, né? Mas a Não. churrascaria brasileira mudou muito desde os anos 80 até hoje. Mas, vai, nós,
2: né? nós somos a segunda geração dos churrasqueiros.
0: Uhum. A primeira geração
2: dos churrasqueiros são aquelas gerações que começaram na beira da estrada lá nos anos no, no, no 60, mais anos 60, 70, e aí começou a fazer alguns esparamando pelas BR-116, 101, e foi esparamando no Brasil inteiro, e aí aquilo foi para o Brasil inteiro na beira das estradas, eram os caminhoneiros que cansaram e paravam, trocavam o caminhão para o restaurante. E mandavam, é, isso é mais ou menos a história do, do da coisa que assim. E aí, quando nós chegamos, já tinha algumas que estavam nas grandes capitais, no sistema de... hoje, Mas mais era caixa A nossa geração foi a geração que tinha que pegar aquele brilhante, que era um diamante bruto, e lapidar ele. Então, a gente lapidou. Fez... Esse foi a função nossa, foi de lapidação. Então, a gente, por causa dessas viagens que eu falei da Europa, a gente foi primeiro a ter grandes adegas de vinho, a ter copo da Rídeo. Eu tinha, eu me lembro que tinha um banqueiro, que era dono do BMD lá, que era meu cliente. Um dia ele chegou assim, estava todo o salão montado, taça da Hideo, ele me chamou e falou, meu amigo, ou você está ganhando muito dinheiro ou você é burro. Porque essa taça custa 25 dólares. <risos> e, e aí eu falei, eu acho que a segunda opção está mais fácil. No futuro eu vou ganhar muito <risos> dinheiro. Não tanto. <risos> <risos> é, então, e ele ficou meu cliente muitos anos e a gente brincava muito, oh, a taça continua aí. tá? <risos> Mas eu estou dando um exemplo do que foi. Então, era assim, um, um talher que foi melhor ajustado. É... Quando você sobe o padrão é... do Fusca para Mercedes, tem uma série de equipamentos que entram dentro do negócio para chegar lá. E nós, a nossa função dentro do mundo foi essa, foi fazer essa essa, essa lapidar. Sim. Aí, essa última do, do NB, agora é a chamada terceira onda. Foi aquela que eu, eu tirei os excessos que tinham na segunda onda. Então, na primeira, nós colocamos, depois eu tirei os excessos. O então, excesso o quê? Os bifes de salada, aquelas coisas tudo. Aí, é... Aí o propósito ficou. O que, que nós vamos fazer daqui para frente? Discuti isso com a minha sobrinha, que toca lá Colegui, junto, com a colega junto, é a minha irmã, na, 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 na montagem do conselho do Aniveu. O que, que nós vamos fazer para os nossos filhos? Nós temos que eliminar os desperdícios que o mundo está passando fome. Nós temos que é... ter tudo sustentável aqui dentro, nada que agrida a natureza. Nós temos que correr atrás disso. Então, o que nós chamamos? Tiramos as toalhas, porque toalha, problema de água, problema de coisas que não precisar. Tiramos, colocamos os cobre-manchas para ficar. Todos os móveis foram de madeira ou reciclável, de palito ou de demolição de algum lugar. Então, qualquer loja que você entra, ela está dentro desse conceito. Toda a parte de cozinha, câmera de segura, ar condicionado, a gente trabalhou em cima de tudo que fizesse menos problema de CO2 nas churrasqueiras, tipo de filtros nós vamos pegar, os mesmos filtros de indústria, que é com água e depois eletrostático, para que tenha tudo um padrão. Então, quando nós desenhamos a terceira onda, foi a terceira onda para nossos filhos e nossos netos Dentro dos conceitos já atualidade, o piso, piso nós colocamos, piso já é antiaderente, mas ele é tipo emborrachado e também está ecologicamente dentro do, do, dos princípios atuais. Então, tudo isso, desde a construção do primeiro detalhe, a gente fez e eu acho que o maior ganho foi não ter os desperdícios. Então, a gente chega, pede aquela saladinha dele bacana, e aí as carnes vêm até ele do jeito que vem. Então, sempre tem poucos acompanhamentos que é para não ter desperdício. E, e é ter uma listinha no frente cliente para que ele vá lá e peça exatamente aquilo. Então, é por isso que eu chamo a terceira onda, mas já dentro das coisas que vão ficar para as próximas gerações, Sim. das próximas décadas. Então, acho que esse trabalho, o que eu acho que estava mais bonito que nós fizemos foi esse do NB agora, porque
0: ele
1: fechou um ciclo bem bacana. Espetáculo. Nós temos aqui no nosso podcast os nossos patrões que apoiam o nosso projetos e eles têm direito a fazer perguntas. O pessoal, quando a gente falou, que a gente ia trazer alguém que entendia de carne aqui, fez um monte de perguntas. Né? Pessoal, todo mundo entende carne. Né? Todo mundo quer adaptar que em carne e fazer churrasco. Mas, uh, dentre as perguntas, tem, tem várias. Uh, eu peguei uma aqui do Frank Capstan. Momento Patrão Pergunta. Sendo um restaurante no modelo de rodízio premium, a previsão de demanda é super importante para o negócio. Como vocês fizeram para gerenciar os impactos das loucuras dos políticos dos diversos locais que estão estabelecidos sobre demanda? Essas loucuras aí do coronavírus, pessoal, estamos gravando em abril de 2021, então, quem está nos ouvindo no futuro, estamos ainda no período da pandemia.
2: Nós sofremos bastante, ainda estamos sofrendo, tá? São Paulo, você tem uma ideia, abriu agora, essa semana. Sábado que reabriu, nós estamos fechados. Sofremos um pouquinho menos porque eu tenho alguns investimentos na Europa e tenho alguns investimentos nos Estados Unidos ainda. E lá nós sofremos antes do que aqui, tá? Sempre três meses antes. Então, a um pouco lá, a nos três lugares, tá? E aí, aqui já foi, quando chegou aqui, a gente já foi mais organizado, a gente já, já tinha sabia o que tinha que fazer. Então, tinha que dispensar quem tinha que dispensar, tinha que estruturar, tinha que esperar a ajuda do governo e colocar todo mundo para manter a base de trabalho. Tinha que cuidar das, é, que eu acho que tem que ter, é, de todos os processos, de máscara, luva, álcool gel, limpeza, uhum. distanciamento entre as mesas. Os nossos restaurantes já eram um bem distanciados, já tinha mais ou menos 1,20m um de cada mesa, para passar para 2m, foi tirar duas mesas de cada lugar, já passou a ter o, o, o necessário. Então, ali a gente O problema que é que a gente, no ano passado, a gente ficou 5 meses fechado, né, no ano de 2020. E agora, no ano de 2021, nós estamos 2 meses fechados. Então, nós estávamos 2 e 2 fechados. E aí, quando você abre, também não recupera o dia para das coisas mais. Então, você tem que ter fôlego financeiro e, e acreditar no futuro, e ir estruturando e esperando o que vai acontecer lá na frente. Eu acredito que o que nós temos que fazer? Lá em março do ano passado, eu falei com, com o pessoal do, do NeoFeed, e, e depois eu até parei de falar um pouco logo no começo, fiz umas, mais umas mais lives, mas depois parei. E lá eu falei que a gente tinha que fazer uma coisa. Nós estávamos numa guerra contra o vírus Então, nós tínhamos que deixar todos os... os idosos em casa, mas igualzinho uma guerra. Os crianças em casa e os do meio, que é dos 20 aos 50, tinha que ir para a guerra. E a gente não fez isso. A gente fechou tudo em março do outro ano e só foi postergando o nosso negócio. Se nós deixássemos, isolássemos a parte que era perigosa, talvez a gente tivesse saído muito bem. Isso eu falei no final de março de 2020. Eu não mudei de ideia até hoje, tá? E aí, agora eu já tenho até as provas por causa disso. Nesses seis meses que ficaram abertos aqui em São Paulo, de agosto a fevereiro, nós temos um restaurante na praia bem grande, 600 lugares. Esse restaurante passava a média de 600 a 800, 608 pessoas dia no verão. Nós tínhamos 120 pessoas trabalhando lá. Pergunta quantos ficaram doentes. Quantos? Zero. Então, será que a contaminação está é? aí? Está certo, na praia, eu desliguei eu a ar com abri todas as janelas. Normas de procedimento e, e seguimos as coisas que tinham Que Pierre Coulson nos cardápios, o Corre Mãe o, o papel, via com lixo tudo, luva no pessoal, máscara o tempo todo, higienização completa, todo mundo cara, chegava, antes entrar no restaurante, trocava de roupa. Continua assim até hoje, tá? Todos os procedimentos nós fizemos. Não tivemos problema. Então, é, a pergunta que fica um ano e pouco depois, seis, sete meses fechados, em 18 meses, sete meses fechados, será que o mundo precisava de tudo isso? Será que realmente uma infecção aí? Eu acho que o maior nicho de infecção, as pessoas que eu conheço, e é, é, eu sei, eu posso falar isso de cadeirinha, porque eu perdi meu pai com isso, e não foi no restaurante, ele nunca foi no restaurante. Ele estava em casa, uma das cuidadoras levou para lá, eram quatro cuidadoras, pegaram as quatro, dentro de casa fechada, na Serra Gaúcha. Pegaram as quatro, pegaram meu pai, minha mãe e minha irmã. Todo mundo que estava aí pegou. Então, eu acho que o nível de contaminação é muito grave dentro do ônibus e, e na nossas favelas, a nossa estrutura de sociedade, que está muito ruim, é, junta 10 pessoas num cômodo só. Aí você diz para ele não trabalhar e fica em casa em 10 Claro que vai pegar. Um pegou, é todo mundo. E, ele não tem condições de ficar em casa a vida inteira sete meses. E aí agora, nesses últimos dois meses, sem ajuda de governo, sem nada, ele tem que ganhar o sustento dele, tem que ir para rua, não tem jeito. É, ah, tem que dizer o pessoal, como vai ficar em casa, gente? É para é poucos privilegiados que dá para ficar em casa. A maior parte da sociedade não pode ficar em
0: casa. As pessoas que estão em casa estão recebendo deliveries e coisas de pessoas que não podem ficar em casa. <risos> é. Mas é... é, é enfim. Castelho. mas o, o, esse é um ótimo ponto até bom, bom saber porque é, que teve, não não teve flexibilidade realmente é, isso é, é bem interessante mesmo pensar como é que os negócios conseguem se adaptar né e, e vencer a, a vencer a, a dura missão aí de conseguir prosperar e sobreviver no meio dessa crise agora eu queria voltar até para o senhor aí está falando de fazer bom fazer uma nova a nova fase que é a NB Steakhouse tem aqui em Porto Alegre, inclusive, eu falo, ele não falo nada disso, tá? eu vou lá seguido com a família, eu gosto demais, recomendo. Tem em São Paulo, deve ter em vários lugares aí do Brasil, mas eu queria antes comentários do futuro, aí eu queria que o senhor comentasse do seu passado, qual foi essa transição que aconteceu. Porque o senhor falou, ah, abriu abri em Estados Unidos, Texas, quantas o senhor abriu no total? E a venda, a famosa venda que o senhor vendeu, o senhor, vocês venderam a fogo de chão. E depois, como é que aconteceu isso tudo?
2: Isso, isso foi em 2004, por aí, é, nós estávamos em quatro, né aí os outros dois sócios que estavam juntos, 2005, resolveram sair do, do grupo. E aí, eu e o ficamos 100% do grupo, e nos endividamos para fazer isso. E aí a gente tinha um receio de que, se desse alguma encrenca, já tinha dado uma encrenca no meio do caminho disse que foi o 11 de setembro, e que a gente ficou bem arrasado com aquilo, a gente, aí teve o antrac, aquela coisa, a gente ficava apavorado que alguém chegasse e jogasse o antrac na, na comida, hum. é aquelas paranoias que vai criando um negócio. Pra, e, e aí a gente falou, ah, acho que a gente tem que... Ir pra, separar um pouco para garantir a nossa belice também. Então, fizemos uma rodada buscando investidores. Aí, apareceram bastante, graças a Deus, apareceram bastante gente interessada em querer comprar. E aí, nós pegamos e, por afinidade, a gente escolheu um grupo brasileiro, que era o GP. E aí, junto com ele, veio o G3, que era o trio lá de Nova York. E veio um outro fundo, que era o Fortress, um outro fundo lá de Nova York também, que era de árabes. E a gente fez um acordo e vendeu uma parte. Isso em 2006, vendeu uma parte, vendemos 35% da empresa. É, aí, com isso, a gente saneou tudo, separou algum dinheiro para que se desse alguma encrenca no mundo, tipo essa que deu agora na pandemia. A gente não ia ter problema de ficar no menos né? zero, a gente ia ter caixa para aguentar. Fizemos isso. E aí continuamos junto com esse, esse grupo e, e fizemos um plano de, de crescimento mais arrojado, né, com mais estrutura, e que, aí, em 2011, nós tínhamos a opção de recomprar de volta ou vender tudo. Aí Em 2011, a gente fez mais uma rodada e achamos que era de interesse a gente sair, e aí saiu. É, aí os fundos ficaram e tocaram o negócio, o negócio está tocando até hoje. Na época, a gente tinha é, 25 restaurantes, mais 5 para abrir, agora já tem mais de 50 restaurantes, então, o negócio vingou, né? Não, 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 e aí a equipe que foi para lá, nossa, a nossa equipe que foi para lá, muitos deles estão até lá hoje, são os diretores que tocam tudo, são a, o nosso, CERN que estava lá, os principais, estão lá tocando o negócio até hoje. Só que mudou os acionistas. O grupo que toca continua tocando. Uma boa parte dele está lá ainda. Uma empresa grande hoje,
1: né? E daí depois o senhor abriu na brasa, ou na brasa já existia? Como é que era?
2: Na, na, na brasa já existia, era da minha irmã, do meu cunhado. E aí quando eu vendi, eu fiquei um, um ano de descanso. Né? Nesse ano de descanso, a gente viajou junto muitas vezes, eu, meu pai e minha irmã. E aí eu contava, eu contava desse meu projeto do que eu queria fazer, que era essa terceira onda que nós já falamos aí. Quando nós falamos tudo isso, a minha sobrinha, a Paola, uhum. falou: se for fazer isso, por que a gente não faz junto? E ela deu um estágio. Eu provoquei minha irmã meu cunhado. Falei, ah, e se eu abrir um negócio com o Porto Alegre, vocês aguentam? Aí, não, vamos ficar juntos. Estamos juntos, nos associamos e estamos sócios até hoje. E aí eu me encarreguei de fazer a mudança lá junto com eles em Porto Alegre. Passei um tempo... Fiquei morando na casa deles. Minha família ficou em São Paulo, mas eu fui morar com a minha irmã e meu cunhado lá em Porto Alegre. E aí montamos a estrutura toda lá dos que eles faziam. E aí depois fizemos essa estrutura de trazer para São Paulo e expandir aqui, e aí já fizemos cinco lojas aqui. Nesse mesmo caminho, a gente montou uma holding de restaurantes, que é a MDR, que é o Mundo dos Restaurantes, é, grupo, e, é, e aí, aí embaixo disso já tem o Bar Monde, que é uma cozinha italiana, e já tem também 12 lojas, então hoje a gente já tem 18 restaurantes abertos. Se voltar logo e não fechar mais, vai ficar com os 18, senão a gente vai ter que pegar mala daqui a pouco. Mas acho que está tudo bem estruturado, e essa volta dessa semana animou bem, porque voltou muito rápido também. Né? O consumidor volta rápido. Ele está carente de querer sair de casa e de estruturar. E o time que está com a gente também estava tá muito, muito ansioso para voltar a trabalhar. Então, hoje de manhã mesmo, tivemos uma uma longa com todo mundo, da diretoria inteira, está todo mundo super empolgado, todo mundo é, voltando ativa, querendo está é, com sangue nos olhos para fazer o negócio acontecer, então é, foi bacana ver todo mundo
0: esse final de semana assim, bem animado, bem disposto para fazer, Eu acho que até
2: estamos falando no dia
0: certo e, e a, a pergunta é o senhor fez muitos investimentos no exterior, muitos no, no, nos Estados Unidos, enfim o senhor falou que tem na Europa também, mas o senhor está investindo no Brasil o senhor acredita no Brasil como um país bom para investimento?
2: Eu acho que os outros países da Europa e tudo, como o no nosso negócio foi feito lá, boa parte ficou lá e já tinha algumas coisas andando, então ficaram lá aqui para tocar. Mas o Brasil tem muita coisa para ser feita, muita. Eu acho que aqui é, é, sempre falaram que é o país dá oportunidade, mas tem muita oportunidade para ser feita. O que precisa ser feito, que eu acho que já fizeram um bom caminho nesses últimos anos, são as reformas. Com as reformas é, entrando e tendo mais segurança jurídica porque o que mais me assusta aqui é a insegurança jurídica você nunca sabe o que vai ser o dia da manhã o que o um ministério público pode fazer com você com, com você que é empresário então essa insegurança de todo o empreendedor de todo o empresário ela é atende todo dia toda semana porque cada decisão que você vê esdrúxula, que sai é umas coisas que não tava tá, não tem sentido se disse é, será que eu devo continuar acreditando mas eu sempre acreditei aqui e, e, e temos boa parte do nosso negócio aqui, tanto da parte imobiliária como da parte de, de, de varejo. Acredito que se nós conseguirmos fazer essas minhas reformas que estão andando, se a gente conseguir fechar esse ano e o ano que vem, nós temos um caminho bom para frente, para caminhar. Né?
1: Bem... E por e, e assim, é, o senhor teve a oportunidade né de sair pegar as malinhas e ir embora daqui, né? O que fez o senhor ficar assim no Brasil? Porque a, a chance, eu, eu gosto... acho que vários brasileiros sairiam, né? Sairiam... Eu, eu
2: gosto do Brasil, eu, eu posso sair a hora que eu quiser, eu ainda tenho em Portugal, posso fazer a hora que eu quiser, eu tô livre, não tô preso. Uhum. Exato. É, é, mas eu, eu acho que uma, eu acredito bastante que esse negócio no Brasil vai dar certo. É, eu não joguei a toalha ainda, posso jogar a hora que eu quiser, não vai fazer diferença nenhuma. <risos> Mas eu não joguei toalha e não acho que não é tão não vou jogar toalha tão cedo depois de tudo que eu passei não.
0: Eu <risos> Sim, acho que exato.
2: Ainda tem dá para fazer uma história no Brasil bem bacana tem tem um caminho para fazer não dá para descer agora no meu caminho o Brasil tem muita gente boa tem muita gente que quer fazer tem um lado que trava é, às vezes eu até me pergunto falo, mas será que é só do Brasil será que o mundo não quer que o Brasil chegue lá que nós, nós vamos ser a maior potência do mundo porque é só olhar, gente, a gente tem tudo aqui, a gente tem água, tem gente, tem é, alimento, a gente é agronegócio, é um negócio fantástico, é, minério, a gente é, é autossuficiente, é o único lugar do mundo que tem assim cinco coisas, petróleo, minério, gente, água, nós temos clima. Clima. Nós temos tudo, é o único país do mundo que tem isso. Cara. Então, isso eu, é, não é impossível esse é. dar certo. Nem com todo mundo puxando <risos> pra trás, <eu> <risos> <dar certo. risos>
0: Enxugra
2: a bailanta de fundo de campo,
0: o mole
1: e o
2: tranco vão acolher a
1: Nós temos mais uma pergunta de patrão aqui do Arthur Weiler.
0: Momento Patrão Pergunta.
1: Do ponto de vista de um empresário que tem ou teve filiais do, do, do mesmo business nos Estados Unidos e no Brasil. Quão difícil é a vida do empreendedor com as regulamentações, leis, taxações, burocracias e insegurança jurídica? O senhor acabou de falar, né? Que aqui no país trazem relação dos Estados Unidos. Assim, foi foi, foi bastante gritante essa essa sua relação de ter o mesmo negócio em dois países diferentes com com arcabouço jurídico tão diferente?
2: Deu, deu para fazer bastante medida, bastante coisa. É, é, as leis sempre são... Se você pegar os Estados Unidos que nós mais, Cada estado tem as suas leis. Então, aqui no Brasil, cada estado tem as suas leis. Né? Tem tributos que uns estados têm, outros não têm. Isso é muito parecido. A parte tributária é... Só que ela era mais clara. A única coisa que eu... Desde a primeira entrevista, acho que eu dei depois de Estados Unidos, que me, sempre me deixou assim... É, por que, que nós não fizemos uma coisa igual? Lá, que surpreendeu quando a gente chegou lá. Na época, o dólar era um para um. Então, nossos garçom, nossa, nosso time aqui ganhava mais ou menos 1.200 dólares, 1.200, 1.500 dólares aqui no Brasil. Esses 1.200, 1.500 dólares no Brasil, o garçom botava no bolso, 600 para para casa e o resto ficava com o governo. Então, o meu custo era em torno de 1.600 dólares aqui no Brasil, o garçom colocava 600, 700 no bolso, o resto ficava tudo no meio do caminho para o governo. E blá, blá, blá. Quando chegamos lá, deu um susto, porque o cara ganhava 1.300 dólares e ele levava, levava para casa 1.100, Eu quero 11% só o desconto. Depois tem imposto de renda, mas só na faixa que vai subindo, quando você ganha 3.000, 5.000 dólares, aí vai começando a, a subir mais o imposto de renda. Mas aí eu pegava até o limite de injeção do imposto de renda, lá era 11 contra 112 aqui. Então, nós tiramos né? a carga tributária de cima das pessoas o resto está feito, porque esse dinheiro todo vai para o consumo. A gente ia ser é o pior país do mundo, gente. Vai, esse, você acha que o garçom vai guardar o dinheiro? Ele vai gastar, comprar bicicleta, comprar camisa, comprar caneta, dar para o filho dele, bola, vai comprar. O governo pega e não e não faz nada.
0: Oh. Então, é. eu estou
2: falando há 25 anos da minha briga. É o quanto nós tributamos a folha de pagamento aqui.
0: É, a briga do Paulo Guedes também e, e de muitos outros, é, realmente é. Tu tributar emprego, tu vai ter o quê? Menos emprego. <risos> Mas, vamos, pra não tomar muito mais o seu tempo, senhor, a pergunta do, do Leonardo Satti.
1: Momento, patrão, pergunta.
0: O cliente sempre tem razão? Mesmo quando ele ca pede carne bem passada?
2: Sim, é o seguinte, eu falo o meu time é o seguinte, é... Quem manda é o cliente. Se ele gosta do meu passado, nós servimos. O ponto que eu gosto não é o que o cliente tem que gostar. <risos> Perfeito. Então, o meu tinha que ser o ponto para mal, mas o cliente gosta do meu passado, ele está pagando, nós vamos fazer do jeito que ele quiser. Então, o cliente tem que respeitar o cliente. Eu acho que cada vez mais a gente tem que fazer o que o cliente quer, entender o cliente. E eu, eu falo muito no nosso treinamento que entender o cliente não é esperar ele falar. É fazer a leitura facial dele, a hora que ele está feliz e a hora que ele está triste. E chega uma coisa ruim na mesa dele, ele vai fazer um caramba. Se ele já gostou, ele vai dar aquele sorriso, nossa, que coisa linda. Hum. É assim mesmo. É, eu falo, vocês têm que ler o cliente, Você é fácil para ler. Olhe para ele, olha para o rosto dele, olha para a reação dele. Se você tá, está agradando, ele vai estar tá feliz. Se você está fazendo besteira, ele vai estar tá triste. Então, nem precisa perguntar para ele se está tudo bem. Mas depois, Ah, está tudo bem, o senhor tá sendo bem servido? olha para ele antes de perguntar. Porque, às vezes, você você tá, não está olhando, vai lá perguntar, o cara só para se livrar de você, ele fala, ah, está tudo bem, mas não fala a verdade. E, esse, e o que eu gosto mais quando eu vou para os restaurantes é ouvir o que o cliente está dizendo para o garçom. Eu fico assim, será que ele está feliz? E aí aprendi a fazer essa leitura. Eu gosto de fazer essa leitura de dizer, nós estamos sendo feliz felizes? A equipe está feliz? É a leitura. Eles estão as duas coisas, não, as duas coisas importantes. Mas, eu só falo que o cliente é o mais importante, eu Falo que o mais importante do restaurante é a equipe. Se a equipe está feliz, o resto vai tudo bem. Então, olha para a equipe, está bem, o cliente vai atrás.
1: Espetáculo. Que espetáculo. E, assim, agora para um... O senhor, como um consumidor de carne, um cara que entende carne, que pode dar aula. Esse episódio vai ao ar no sábado de manhã. Né? O pessoal vai ouvir e vai ficar... Uh, eu eu estou aqui gravando, já estou com vontade de comer a carne. O uh, pessoal, sábado de manhã, vai ficar com uma vontade de comer carne. O que que o senhor...
0: Qual
1: o seu gosto pessoal por carne? Qual é a carne para comer no almoço de domingo? assim Claro que tu vai dizer para o pessoal ir na... NB, né? Mas, assim, o pessoal vai fazer em casa. <risos> o que que é... Qual é a carne que o senhor mais gosta?
2: Ó, oh, seria uma injustiça falar de um. Eu gosto <risos> do boi bom, tá? O boi que tem uma raça boa. Isso aí, para mim, qualquer par do boi, se você pegar um aguil e fazer o pescoço dele, vai estar fantástico. Se você pegar o aguil e fazer o colchão duro dele, vai estar melhor que muita picanha. Então, porque ele teve uma raça aperfeiçoada com um tratamento aperfeiçoado. Então, isso aí é imbatível. Então, a primeira coisa que tem que olhar é a qualidade do bicho para comer. Escolher um bicho bom, bem tratado, qualquer um deles vai, vai, vai dar certo. E, e aí, sábado vai estar bom, porque sábado, agora, o último, foi o dia nacional do churrasco. Né? Então. Essa semana, a semana inteira foi de churrasco.
1: <risos> <risos> Boa. E só para complementar essa última pergunta, e para beber, o, que, o que, que acompanha? Qual é a melhor bebida para acompanhar?
2: Ah, para mim é vinho. A bebida é vinho? que acompanha é vinho. Para acompanhar churrasco? Para acompanhar churrasco é vinho. Fazemos muito trabalho de, de divulgação disso, porque o vinho, primeiro que faz bem para a saúde, é o vinho, é um alimento. Não é uma bebida um bom a vinho que é que bom faz. A, gente, a gente a gente faz uns rótulos de vinho nosso com bala com parceiros no Rio Grande do Sul com a Saltão na no Chile com a casa Lapostolle na Argentina com a Goulart, com o Zucarde a gente faz os nossos vinhos que é balanceados para o produto que nós servimos o Marimonde a gente faz no Piemonte com o Castello di Gabbiano faz um e um bianco lá mas faz questão de pegar no lugar a gente faz os testes anualmente para ver como é que está, se está equilibrado, se vai no grupo brasileiro. Então, é uma, uma coisa... Curiosa. E vendem nas lojas também. Yeah. E vendem também nas lojas do lado do restaurante.
1: Ah, bacana. Só mais uma pergunta. Uh, quem que inspirou o senhor? Assim, Tem um nome que inspirou o senhor? Tem algum alguém assim da sua vida? Eu,
2: eu, acho, que, eu, eu acho que foram muitos. Né? Se, eu, eu, se eu falar, vai falar uma monte de gente mas foi de da indústria ao varejo no varejo aqui no Brasil quem que me inspirou sempre foi o Bill ele sofreu demais desceu subiu mas deixou um legado de qualidade de posição muito bacana então no varejo acho que foi ele de indústria sempre gostei, sempre gostei do que o Jack Welch fez dentro da da que era aquela gigante e ele transformou naquilo com gente eu sei Sigma toda aquela coisa que foi um cara que eu segui bastante e aí tem de brasileiros mais uma infinidade de pessoas aí extraordinário. o mesmo, mesmo a turma que eu fiquei junto, mais próximo, o pessoal do GP, o Jorge Paulo, todos eles. A mudança cultural da meritocracia, divisão para que todo mundo receba. Então, acho que isso é uma coisa bem... O Brasil andou bem com essa parte. Então, tem muita gente, se eu falar... Estou falando alguns aí, sei que de fora, só de amigos estou deixando muitos de fora, aí porque foram muita gente que, que deixaram uma coisa que a gente possa fazer cada dia melhor.
0: Muito bem, senhor Henrique, que história sensacional. Parabéns pelo, pelo tino empresarial, pela capacidade sua e seus, seus sócios. É uma história inspiradora. Então, considerações finais e se tiveres uma dica de livro aí, para indicar um livro que ajudou ajudou nessa carreira brilhante. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê?
2: Que devore os livros. Ah, o, o livro que mais ajudou e é que, de vez em quando, até releio, é o do Jim Collins, é Feitas para Durar. É, isso quem me, quem, quem me mandou comprar foi um grande amigo, Gilberto Bucão, na época, ele era presidente da Dixon aqui em São Paulo. E ele leu o livro e falou, Gaúcho, você tem que ler esse livro. Você faz exatamente o que está no livro. Mas leia ele, que só vai aprender mais.
0: <risos> Muito bom.
2: Eu acho que nós temos que ter fé no o Brasil, acreditar nesse Brasil. É, apesar de todo mundo querendo jogar contra o Brasil, parece que tem uma mola que não quer que o Brasil dê certo. Eu acho que mais é o medo. O mundo tem medo do Brasil. É, nós temos que encarar. Vamos encarar o mundo se precisar, Vamos ter que colocar o Brasil no lugar certo. Uma coisa que nós podemos fazer, todos nós como cidadão é que o que eu aprendi, que eu vi que o americano faz. O americano mora numa vizinhança e quando o vizinho tem alguma coisa errada, ele liga para a polícia. Quando você está na estrada, muito brasileiro vai para os Estados Unidos e fala, ah, estava na estrada andando a 90, logo aí uma polícia pegou. Não é. Ele foi passando um monte de carro, o cara que estava no carro ligou para a polícia e tem esse cara fazendo besteira. Se o cara está fazendo uma coisa errada, tem que ser parado lá na frente, porque senão ele pode fazer um acidente com outra pessoa que não tem nada a ver com o negócio. O dia que o brasileiro pegar que quem está fazendo errado tem que denunciar, tem que entregar, tem que ser preso, 100% de nós assumirmos essa, essa coisa, nós vamos ajudar muito o Brasil. O branco brasileiro tem a, a, a lei do Gerson e quer esconder. Eu ó, vejo a sua carapuça. Eu falo, se vocês têm segredo, não me contem, senão eu vou contar.
1: E <risos> <Boa. risos> esse é o que Que baita deixa... Seu Rico, foi um prazer te conhecer. Muito obrigado. Prazer Valeu por tudo. dividir a sua história conosco aqui. E muito obrigado e sucesso no, nas suas empreitadas. Para nós
2: todos, aí, acho que esse é o um desafio. Valeu, muito, Parabéns, bem. muito
1: obrigado, Sarah.
0: Senhor Parabéns
2: senhor pelo programa e a dedicação de vocês aí no programa.
0: Apresados ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomainvisivel.com.br barra HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.